0: 都知道人生是一场远行，但是我们走近以为的远方时，远方便消失了，只剩下了近在咫尺，剩下唾手可得。长大了才明白，远方是只能看见的，永远到达不了。与您分享窦春明的文章《看见远方》。天刚一黑，手电筒就来找村里的人。他从不单独外出，牵上人的手后，手电筒跑了起来，跑得比谁都快。夜色里，电筒光像一根又粗又直的绳索，在拉着人走，把人带出黑暗。原来是一件并不容易的事情。我家的手电筒，有些年是银灰色，有些年则是草绿色。带着我们一家，手电筒从村里走向村外，又从村头跑到村尾。家里总共六口人。没有谁让他带出去扔了，扔给那无边的黑暗。每一次手电筒都走在前面，有几次我想让他跟在后头，结果自己就掉进了沟里坑里。从那以后，我们心安理得的走在后面，把前面路上的风险。全部让给了手电筒。手电筒走的是端直的路，从未看见它在夜里拐过弯所以，手电筒常常撞上墙，碰上树。撞上墙，电筒光立刻水一样四散开来，很快走完了一堵墙壁。碰上树，光就分成两股。直直地走过去，树像一把举着的刀子，把走直路的手电筒割伤了。一旦迈开脚步，手电筒便无法停下来，没有时间去后悔和疗伤。我们一家喂猪，他跑到猪舍；我去屋外方便，他赶往厕所。厕所里臭气熏天的。手电筒推开门，一头扎了进去，比我还要着急。时间一久，我有点过意不去，拿着它朝天上乱晃。手电筒看见星星，又忙着往天上赶。顺着它去的方向，我看见几颗星星突然变亮了，好像手电筒真的到达了那里。父亲却狠揍了我几下，骂我浪费了电池，说我是个败家的儿子。无论走哪条路，手电筒都很小心。我常常看见他在水面上走，在稻间麦苗上走。我担心电筒光掉进水里淹死了，或者踩坏了村里的庄稼。可是电筒光安安稳稳的走了过去，啥事也没发生。晚上，不少陌生的电筒光从我家的稻田、麦田走过，我们就放放心心的没去阻拦。同样，我家的手电筒外出，村里也没人反对。手电筒能够走的路，好像很多。在路上，手电筒看见了不少事情。他看见了一场又一场的雨，雨稠密或者稀疏地下着，雨丝像一根一根的庄稼，种进了肥沃的电筒光里。雨下得认真，手电筒看得认真。雨是演员，手电筒是观众。还有连那场坏坏的风，把路边的一朵小花摘走，手电筒也看见了。手电筒打抱不平，去追赶风，风拐了一个弯不见了。慢慢的，手电筒越看越胆大，啥东西都敢替我们去看，帮我们去看。有几年。村里出没一群贼，连偷带抢的。贼一来，家家户户关闭了门窗，油灯和电灯也吓得待在屋里。只有手电筒勇敢的跑出去，直直的冲向贼人那一张张丑陋的脸。不可一世的贼被镇住了，连忙用手遮住脸，不让手电筒看。果然，手电筒回来后。并没告诉我们贼人长啥模样，但那却是手电筒替我们看的比较远的一次。他看见了人性里那些肮脏的东西。我和手电筒要好，每到晚上，趁父亲不注意，我就去他枕边偷走手电筒。他一直在那儿等着我。想带我去看一看远方。其他家的小孩也让手电筒带了出来。我们跟着手电筒大呼小叫的在村里乱窜。这个时候，手电筒比啥时都忙，一道道光束交织在一起，像在为我们编织着啥东西。不过我们没有多大耐心，没等手电筒编好就跑开了。我们把一村子的黑暗搅得乱糟糟的，在等待长大的那些日子里，让黑暗几乎没干成什么事情。和其他小孩一样，我也很难把一条路走完，经常半路便回了头，或者走到别的路上去了。手电筒只好迁就我。从前方折了回来，重新赶到我的前方。他把我想走的每一条路都走直了，可惜的是我没有走下去，没一直走到尽头。我感觉，这是自己最对不住手电筒的地方。如果不是因为我，手电筒一定已经走了很远，看见了更远的远方。这些年，村里的灯光多了起来，把黑暗结成一段一段的。手电筒刚刚才跑起来，那一段段黑暗便没有了，像是在突然之间。手电筒对村庄有些陌生了。走在今天的村子里，我明显能够感觉到手电筒的失落。但是，夜晚来临之后，手电筒还是像往常一样，来找我和村里的人。他还是想带着我们，远远地离开，村里村外的黑暗。眼睛看到哪里，思想便跟到哪里。但思想有时候不听取眼睛的建议，指挥他去看向别处。所以，一个人的未来，是眼睛看到的地方，还是心里想到的地方呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和您一起读书。明天见。